0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。这个月初啊，葵花子和葵花先生去新加坡还有泰国曼谷自由行。那这是呢新冠疫情之后，我们相隔四年的国外旅行，所以都非常非常的兴奋。我负责安排曼谷的行程，那葵花先生呢负责安排新加坡的行程。但是呢，葵花先生对于就是终于可以出国旅行这件事情，有点太过兴奋。导致于呢，他把每天行程都塞得超级满。我是第一次去新加坡，那曼谷倒是去了三次。那整趟行程呢，真的非常非常的充实，体验到许多不同的文化。像是呢，在新加坡有天的行程是早上去阿拉伯区吃土耳其甜点，然后呢中午又跑去小印度区去看印度庙宇的祭拜仪式。就是每天都有很多不一样的心得，但是呢，因为真的每天都玩到晚上十点多啊，才回到饭店。那回到饭店也差不多要洗洗睡了，所以整趟行程搞得好像出国一趟很像人间蒸发。直到台回到台湾之后才，才呃慢慢的消化整趟旅程的一些种种细节。我想这也算一种旅行的回甘韵味吧。之后呢，会陆续在部落格和大家分享。虽然节目有一阵子没有更新了，但是也没有荒废哦。葵花子有个重要的消息想要和你分享，那就是呢，关于《你听话》要举办新书座谈会了。我们的节目啊，从第一集开播后，其实到现在已经快要两年了。那这两年来呢，我们就是以生会友，即便我们没有真的交谈，但是我相信星期四下午四点哦，已经成为我们生活上的一种默契。那这一次葵花子有幸出版新书，其实这件事情到现在我依然觉得非常的不可思议。那非常感谢三民书局呢，愿意帮我这个内迷的小小作者举办新书座谈会，终于让我们有机会面对面相见喽。乖，关你听话的新书座谈会呢，是在4月8号星期六下午两点到三点，在三明书局的台北重南店。那欢迎小乖乖来相认打招呼。我们会在座谈会中轻松闲聊创作历程，还有欢乐的希腊神话故事。啊、呃，虽然说是轻松闲聊，但其实我现在本人是爆炸紧张，然后最近要认真减肥，还要来敷面膜。超级烦恼，是否该去烫个头发之类的？然后我朋友就说，我现在的烦恼很像新娘结婚才会有的烦恼。但我要老实说，我结婚都没有现在这么紧张。我结婚的时候根本没在减肥，然后全部都青青菜菜，然后刷刷一去。但这一次的座谈会真的是让我非常的焦虑，就是。毕竟你知道我在节目上的侃侃而谈，全部都是事先准备超级多的讲稿才有的内容，所以我最后就决定说，为了要缓解我的焦虑，我要把那个九位先生的配景抓起来一起面对。是的，没错，配景也会出现，欢迎大家来现场对他各种灵魂拷问。新书座谈会的座位有限，那就请有兴趣参加的小乖乖记得提前报名，才会有座位。我把这个新书座谈会的详细资讯放在本集的资讯栏，还有 IG 中，点开网址报名就可以喽。好的，宣传结束，接下来我们要转换一下情绪，准备开始这集的故事吧。耶稣自称是神的儿子。被犹太公会以亵渎神明的罪名控告，要求罗马巡抚比拉多判处耶稣死罪。罗马巡抚比拉多判定耶稣罪不自死，但是呢，在犹太群众的施压之下，最终啊，仍判处耶稣定十字架的死刑，火速将他押往死刑场，个个塔山。根据不同的教派来解经啊，有人说这一天是星期三。但是目前主流的说法是说这一天是星期五，星期五上午九点，耶稣被钉上了十字架，在经历了六个小时的折磨，他最后说了一句“成了”，便在十字架上断气身亡。这句“成了”表达他用生命承担全人类的罪行，完成了在人间的使命。此刻呢是下午三点。大地为之动摇，耶路撒冷圣殿,殿的神圣布幔从上到下列为两半，象征那、啊、人与神之间的隔阂被除去。从此呢，每个人不需要经过中界，就能够直接认识上帝。耶稣的受难日是星期五，太阳下山之后便进入了安息日。这种算法哦，就是说，因为当时使用的是犹太历，犹太历呢的一天的起算是从日落之后开始的，就等于是说，到了晚上就是新的一天开始。所以呢，在星期五的呃晚上，其实就是进入了新的一天，也就是安息日。那按照犹太教的传统呢，安息日是禁止一切工作的。所以呢，犹太人请求罗马巡抚比拉多，希望呢能在日落之前移除十字架上的受刑人尸体，免得啊安息日还要处理尸体很麻烦。罗马士兵走到十字架底下，发现耶稣已经没有了呼吸，便拿长枪呢刺向他的侧边腹部，以此确认他是否真的死亡。而耶稣的血水啊，就从这个伤口中流了出来。耶稣受苦受难的时候，他的男门徒因为恐惧而四散奔逃，只剩下他最爱的门徒约翰，还有他的妈妈玛利亚，以及他最忠诚的女性徒摩大拉的玛利亚，还有几位其他的女性众等等陪伴在侧，哀伤的见证耶稣在十字架上断气。耶稣死亡之后，一位名叫亚利马泰的约瑟夫冒着风险去求见罗马巡抚比拉多，希望啊让他来领回耶稣的遗体安葬他。亚利马泰的约瑟夫是耶稣的有钱信徒，也有说呢他是一位受人尊敬的犹太公会议事。他私底下认同耶稣的理念，反而不认同犹太公会的作为，因此才会挺而走险，想要为耶稣来善终。罗马巡抚比拉多同意了，将耶稣的尸体交给约瑟夫。约瑟夫呢，就与在场的其他信众合力将耶稣的遗体从十字架上卸下来，再用事先准备好的细麻布包裹好，将遗体运送到附近园子的一座新墓室。这座墓室呢，是在岩石中凿出来的人造洞穴。等大家都忙完这一切的时候呢，其实已经接近了日落的时分了。安息日即将开始，大家必须停下手边所有的工作。所以呢，众人就将耶稣的遗体暂时安放于墓室中，又用一块大石头暂时挡住墓室的出入口，准备在安息日之后再用香膏还有油膏来涂抹耶稣的遗体，以表示礼遇还有悼念。安息日结束的隔天是星期日，也就是耶稣死亡的三天后。当时呢，天还朦朦胧胧的，抹大拉的玛丽亚和几位妇女呢，就赶忙来到安葬耶稣的墓室，想用香膏还有香油来涂抹耶稣的遗体，完成当时没有完成的安葬仪式。然而呢，很奇怪的是，原本挡在墓室路口的大石头被推走了。他们呢？困惑地走进墓室，更惊讶地发现，哎，怎么怎么耶稣的遗体不见了？大家乱成一团呐、啊，着急的哭了出来，慌忙地四处寻找耶稣的遗体。但是呢，当他们再往坟墓一看，竟然看见全身散发光芒的白衣天使，就坐在原本安放耶稣遗体的那个位置上。天使告诉他们说：“你们不要害怕。”我知道你们正在寻找那被定时支架的耶稣，他不在这里，他已经复活了。抹大拉的玛丽亚听完之后困惑不安呐、啊，手刀跑去通知门徒彼得和约翰。于是呢，三人又急急忙忙赶回墓室。这个时候，天使已经不在了，而安放耶稣的位置啊，只剩下原本包裹遗体的那一团细麻布。他们三人面面相觑啊，完全无法解释眼前发生的怪异现象。那彼得和约翰摸不着头绪，只好离开墓室，返回耶路撒冷城去通知众人这个坏消息，留下抹大拉的玛丽亚独自站在墓室旁哭泣。就在这个时候，玛丽亚突然发现身后出现了一个男人的身影，她以为这个人是管理墓室的园丁，于是呢，哭着向园丁询问耶稣的下落。他哭着对园丁说：“先生，若是你把他移走了，请告诉我你把他放在哪儿，我要去找他。但是这个男人温和的呼唤了一句：“玛利亚。”抹大拉的玛利亚听出这这就是耶稣的声音啊！他不可自信的对着他喊道：“老师，老师是你吗？”他实在是太太太太惊喜、太意外了，于是呢，急忙伸手想要拥抱真的复活的耶稣，但是耶稣却严正的拒绝，并对他说：“不要摸我。”这句话提醒他，复活后的耶稣已经升华成神圣的形象，不再是以往可以碰触的凡胎肉身。抹大拉的玛利亚是第一位见证耶稣复活的人。之后四十天呢，复活的耶稣显现于许多的门徒之前，不止向他们讲解大爱之道，更让他们触摸他手上的钉痕，还有腹部的伤口，来证明耶稣复活的神迹。但是呢，这件事情就有一个奇怪的 bug 啦，为什么摩大拉的玛利亚不能触摸耶稣，但其他门徒可以呢？耶稣在世的时候，虽然多次的向门徒宣告自己是牺牲生命来救赎人类的救世主，但是大多数门徒不仅不懂其中的意义，反而啊，都认为耶稣是拯救以色列民族的国王。直到亲眼见证这一连串的牺牲还有复活，才算真正了解耶稣来到人世间的使命。根据新约圣经的故事，曾有超过五百个人看过复活的耶稣。那我们下一集呢，会介绍一件非常有代表性的复活奇迹，而这一个奇迹呢，或许就可以解释为什么其他门徒可以触摸耶稣，但是摩达拉的玛利亚不能。耶稣死后三日复活，也就是星期日嘛。他星期五就是上了十字架，然后隔了一天安息日，然后到了安息日结束的隔天就是星期日。因此呢，基督教将每年的这一天定为复活节。时间呢，大概是在每年春分后第一次月圆之后的星期日。西方文化与复活节相关的物品啊，就像是复活节兔啊，或者是复活节彩蛋。我相信你一定有听过，一点也不陌生。复活节兔呢，会发送复活节的彩蛋来给乖孩子们。它的概念有点像是圣诞老人发礼物这样子的概念。不过呢，其实复活节兔啊，是欧洲的一种民间习俗和风俗。多产的兔子，还有孵育小鸡的鸡蛋呢、啊，与春天的复苏，还有新生命的诞生有关。追根究底，其实是与耶稣没有关系、哦。都不过我怎么会记得？就是我小时候去参加，就是合唱团的时候，好像我在复活节的时候去参加教会的合唱表演。然后表演结束之后，就是教会还会送给小朋友一人一颗彩蛋，而且那个彩蛋就是那种，呃……煮熟的白煮蛋，然后外面有蓝，像红色的壳，就是蓝红的红壳的那种白煮蛋。然后我看我们家。附近的教会也都会在复活节的时候摆出彩蛋的摆设，所以我在想说，是不是反正都是过节，所以大家就凑一凑，变成了一种复活节期间限定组合，反正大家开心就好这样子。By the way， 今年2023年的复活节是4月9号，咦，不就是我们4月8号新书座谈会的隔天吗？大家要记得先去报名新书座谈会哦。你看我是不是很会见缝插针，再一次宣传？好，我们正经一点。耶稣复活之后呢，第一位显现的对象是抹大拉的玛利亚。其实啊，从介绍抹大拉玛利亚的那一集故事，也就是我们第二季的第二十二集，还有在这一集的故事中，我们应该可以感受到他对耶稣的那一种很虔诚的信仰。全程呢，陪伴耶稣受刑受难，并且见证埋葬了耶稣，还想要帮他的遗体进行高礼。甚至呢，在他的门徒约翰和彼得离开墓室之后，他还是一个人继续留在墓室寻找耶稣的遗体。他的用心至深，难怪啊，历来会争论他与耶稣是夫妻的关系。那这件事情呢，我们已经在二十二集讨论过了。所以，如果想要回顾的朋友们，请去听二十二集哦。抹大拉玛利亚见到复活后的耶稣，情急之下呢，想要触碰他，却被耶稣以一声“不要摸我”拒绝了。这声“不要摸我”后来成为了一个艺术主题，叫做 “No Leave Me d a n g l i n 你看，荷花子是不是发音的听起来蛮有气质，又有点性感呢？其实这一句话是一句拉丁文。翻译为英文呢，就是 "Do not touch me"， 中文可以解释为不要摸我，不要碰我，甚至是不要拉着我，不要摸我"。这句话简短有力，传达出耶稣身份的神圣性，因此呢，成为基督艺术的重要主题。试图触摸耶稣的摩大拉玛利亚。和拒绝被触摸的耶稣，这两个一男一女共处的肢体语言啊，就是我们辨识出这个艺术主题的关键元素。这几一连串下来的故事，其实都有相对应的艺术主题，例如啊，从十字架上卸下圣体、安葬耶稣、耶稣复活。但是呢，我觉得聪明的你听完这一集的故事之后，应该都能够很轻易的判断相对应的艺术画面。所以呢，葵花子就选了比较少人知道的主题，不要摸我 ，No limit danger 里，哎，这个 No limit danger 里的念法不是我自己瞎掰的，是我是查 Google 翻译的。那那个 Google 的翻译念出来的男人声音，就是气质中又带点性感，非常的好听。所以我在准备这一集节目的时候，就反复在家大声的朗送这句话。来，大家现在跟我一起念三次 ：No limit d w n g e r l y n o limit d w n g e r l y n o limit d w n g e r l y 如果你遇到任何不友善的肢体碰触，就可以大声的说这句话 ：No limit d w n g e r l y 那记得口气要凶一点，丹田要用力一点 ：No limit d w n g e r l y 今天呢，要带大家看的作品来自16世纪北方文艺复兴的德国艺术家小霍尔班的作品。不要摸我！啊、呃，耶稣的说法是温和的，所以其实是 “no limit angoli” 是温柔的。不要摸我！现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？小霍尔班，全名小汉斯霍尔班，是16世纪德国的画家汉版画家。擅长宗教化、肖像化和装饰艺术。他的绘画风格呢，是属于北方的文艺复兴。比起意大利文艺复兴绘画风格那一种很重视完美啊、理想的这种形象，北方的文艺复兴其实更注重对于细节还有逼真写实的绘画技巧。就是说，意大利很重视完美理想，那北方的文艺复兴呢，就是重视细节还有写实，这是他们的差异。小霍尔班之所以称为“小”啊，是为了要和他的父亲老汉斯霍尔班做区别。对他和他的爸同名同姓，所以一个叫小，一个叫老。那小霍尔班呢，除了爸爸就是老霍尔班之外，他的爷爷啊、叔叔、哥哥，全都是艺术家。霍尔班的家庭啊，基本上就是当时有名的艺术世家。年轻的小霍尔班接受爸爸老霍尔班的艺术指导。例如啊，老霍尔班就曾经带他去参观安东尼修道院的伊森海姆祭坛画，没错，就是我们上集介绍的那一幅具有治疗功能的残酷名画。那同为德国画家的格里内瓦尔德，他所创作的这个啊伊森海姆祭坛画，对于年轻的小伙班啊，造成了不少的冲击。他对这种令人毛骨悚然，但同时能够唤起同情心的画作深深的着迷，因此呢，在他二十三到二十五岁的时候，他也创作出一幅极为突破的画作，就是《坟墓里的耶稣遗体》。这一幅坟墓里的耶稣遗体呢，以真人大小尺寸，就是呃宽是35公分，长是200公分哦，就是真人大小，呈现呢躺在坟墓里瘦弱而且受伤的耶稣，引起了人们的赞叹。小霍尔班在他17岁的时候，也就是1515 15年，和他的哥哥一同转往瑞士的巴塞尔市去学习，并且呢在这个地方发展他的艺术职业生活。此时的他创作出大量的作品，画风啊也渐渐除了原先的北方文艺复兴写实风格，也渐渐的融入意大利式的讲究理想和谐这样子的画风。但是人生光是努力还是不够的，有时候就是需要一个机运啊！真正让小霍尔班成名的机会呢，是他为当时著名的人文主义学者伊拉斯莫绘制肖像画。伊拉斯莫人脉极广啊，在他的推荐之下，小霍尔班就前往了英格兰，继续扩张他的事业版图。他凭着自身的才华，迅速建立起很高的声誉。小霍尔班在英国啊、瑞士以及法国等地工作。3 7岁的时候，也就是1535年，他正式成为英格兰国王亨利八世的宫廷画家，为王室还有贵族来绘制大量的肖像画。他本身呢非常重视细节，以罕见的精确度还有高相似度来作画，不仅保存了王室成员的容貌，也精细地记录了当时的服装以及器物，使他的画作除了美之外，还具有历史价值。因此呢，他也被称为都铎王朝历史的摄影师。他最具代表的画作啊，就是为英格兰国王亨利八世绘制的肖像画。By the way， 亨利八世大家有听过吗？他最著名的事迹啊，就是他的有六段的婚姻，而且呢，他还杀了其中的两位老婆，把两位老婆送上断头台，以及呢，他为了要和第一任的老婆离婚，然后而发动了英格兰宗教革命，就是堪称是历史上的恐怖大渣男，就是这样一个人。大家想想啊，小霍尔班在亨利八世的身旁伴君如伴虎啊，冒着随时会掉脑袋的压力来担任他的宫廷画师。好在呢，他的绘画技术在英格兰的宫廷是无人能出其右的，因此呢，他最后不是死于亨利八世的断头台，而是死于瘟疫，享年四十五岁。小霍尔班大部分的宗教画呢是大型的祭坛画，因此这一集介绍的画作不要摸我，我是相对罕见的单幅小尺寸画作，它的高度是七十七公分，长度呢是九十五公分。创作于他二十八岁到三十岁的时候。不要摸我，描绘复活后的耶稣与抹大拉玛利亚首次相遇的场景。抹大拉玛利亚遍寻不着耶稣遗体而哀伤难过，突然听到耶稣对他的呼唤，左手抱着原本要为耶稣遗体进行高礼的香膏陶罐，右手啊就马上迫切地向前伸，想要触摸耶稣。相反的。耶稣向后退缩，伸出双手，手臂示意玛利亚不要靠近他，不要触碰他。两人这样子一前一后的肢体动作啊，有点像是优美的双人舞。复活的耶稣升华成神，因此呢，画家在处理这两位主角的时候，除了隔开双方的身体空间，对主角们的衣着和脸部表情也做出了对比。抹大拉玛丽亚、啊、身穿暖色长袍，外面披着深色的斗篷。耶稣呢，则完全相反，他身穿深色的长袍，外面披着红色的斗篷。两个人哪、啊、是完全的颠倒？那画面中的光线哪、啊、也非常的重要哦。画面左边远景的天空呈现的是黎明的时候，阳光啊似乎还没有照射到前景。但是耶稣的整张脸呢、啊，已经散发出不自然的苹果光，而相对的，玛利亚的脸则处于半阴影的状态。擅长描绘细节的小伙伴呢，就借由这些小巧思，区隔已经成神的耶稣以及普通人的玛利亚。不仅如此。小霍班还将新约圣经四部福音书故事的重要元素全部都浓缩进这一幅画中了，而且呢，间接地呈现故事的时间顺序。我们可以看到画面远景啊，有一个竖着许多十字架的山坡，那是耶稣接受死刑的各个塔山。再来，我们看看画面近景右侧啊，就是安葬耶稣的墓室。里面呢，蹲坐两位来告知耶稣复活消息的天使，他们金光闪闪啊，把原本幽暗的墓室照得发亮。画面的中景呢，我们看到正在奔跑的男子，他们是门徒彼得和门徒约翰，他们两个、啊、冲向山谷的耶路撒冷城，向众人通报耶稣消失的消息。而画面中的植物啊，都是能够被辨识出来的哦，包含榆树、山楂树，还有落叶松等。这些植物啊，与治愈、灵性、受难和复活等等意象有关。小霍尔班呢，就是借由这些植物的图像，来强化了这整个故事的寓意。不要摸我这幅画作，展现小霍尔班那种很重视细节的细腻与写实。一张画就说完所有的故事。而这张画呢，由英国王室收藏。保存于城市英格兰都铎王朝的王室宫殿，也就是今天的汉普顿宫。这集的故事与名画就介绍到这里。但是呢，你先别急着关掉节目，我还有个关于这段故事的神秘传说想要和你分享。而且这个传说我真的等好久，终于可以跟大家来介绍这个传说了。这个传说就是关于朗基努斯之枪。我再说一次哦，朗基努斯之枪。刚刚葵花子在故事中有提到嘛，罗马士兵呢，为了要确认耶稣是否真的死亡哦，就拿一个长枪来刺穿耶稣的腹部。据说这位罗马士兵就叫做朗基努斯。那耶稣腹部啊，他流出来的鲜血就滴入了朗基努斯的眼睛，就使他瞬间被感化为耶稣的信徒。因此，这一根长枪被称为朗基努斯之枪。朗基努斯之枪呢，是唯一真正伤害过耶稣的武器，而且它的长枪啊，尖端的铁矛沾有耶稣的鲜血，因此被认为具有治病啊，还有抵御邪恶的力量。传说中呢，只要持有这一把朗基努斯之枪，就能够获得胜利，因此又被称作圣枪或者是命运之矛。有没有听起来很帅？朗基努斯呢，直到病逝之前呢、啊，都随身保存着这一把长枪。之后呢，这把长枪就在早期基督教徒中流传，直到落入了罗马帝国皇帝君士坦丁大帝的手上。那随着西罗马帝国灭亡之后呢，这把长枪消失了好几个世纪。再度出现的时候，已经断成了至少三节。那断片呢，就分散于各代各国的国王啊、教宗啊这些权贵之手上。听说啊，听说，听说，拿破仑还有希特勒这些野心家都曾经组织秘密部队去寻找真正的朗基努斯之枪。现存的朗基努斯之枪的断片，馆藏于梵蒂冈博物馆，但是教廷从来没有展示过，就是没有公开展示过，所以大家也不知道是不是真的有这个东西。那另外一个地方就是奥地利维也纳的霍夫堡皇宫。不过呢，考古学界普遍认为这些断片不可能是真正的朗基努斯之枪，甚至历史上到底有没有这样一把长枪，都是一个谜团。我觉得就像所有的宗教圣物一样，我觉得这些圣物啊，就让他们继续留在神秘传说中，才使人着迷。如果他真的有一天是被认为是真正的啊、呃、物啊，怎么样的话，我觉得那又是一场大灾难。所以呢，在艺术还有文学作品中，朗基努斯之枪呢，经常被描绘为一件圣物，能够创造神迹或者是拯救世界。就像是葵花子之前有说过，我很爱那个《驱魔神探康斯坦丁》这部电影哦、喔，它那个剧情就是起源于他的撒旦之子啊，企图利用这一把长枪来对人间搞破坏。所以电影一开头就是在讲，就是朗基努斯之枪终于出土啦。那另外一部我也蛮喜欢的动画，就是《新世纪福音战士》，它里面也有一把朗基努斯之枪，它是一把巨大的红色叉，子，能够刺穿绝对领域，是一个杀神的兵器啊！这些都是这些非常关键性的重要武器，就是非常的帅。耶稣复活啊，是基督教重要的教义，因此发展出大量的艺术创作。我相信啊，大家听完这一集的故事和名画介绍，下次有机会看到相关作品，一定会更加的有感觉。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在部落格整理出几个重要的主题，包含十字架上卸下圣体啊，安葬耶稣、耶稣复活，还有圣伤。以及不要摸我，这非常多一系列的画作和雕塑，就是又是一篇非常长、非常丰富的文章，那就请大家慢慢的欣赏，请会员们记得去看哦。那也欢迎新朋友加入每月订阅部落格的行列，更完整的欣赏每集延伸补充的精彩画作。那圣经故事这一集是28集嘛？那葵花籽是预计到30集结束，就和第一季希腊罗马神话的集数一样。也就是说，我们还剩下最后的两集哦、嗯。虽然还有很多很多的圣经故事可以讲，但是我觉得30集刚好可以为新旧约的故事告一个段落，然后是时候分享新的故事了，免得我们真的变成一个宗教的节目。如果你喜欢乖你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 或 Spotify 为节目按赞五颗星。我超白痴的，我最近才发现原来 Spotify 也有按赞五颗星的功能，所以请使用 Spotify 的小乖乖们也帮忙在节目上按赞五颗星，感谢你。然后也欢迎留下任何想对葵花籽说的话，或者是任何的建议。那會会布洛格會員的訂閱方式啊 ，IG 連接都放在本集 Podcast 的資訊欄里了。如果你喜歡节目，愿意支持节目运作，葵花子會非常非常感謝你的小额赞助，或是購買葵花子的新书《乖，你聽話：希腊罗马众神篇》，讓我獲得版税收入，可以养活自己。当然呢，你也可以從這本书獲得更加童真性的故事，还有名画介紹。最后的最后，请让我再次宣传《乖你听话》的新书座谈会。新书座谈会呢，将于4月8号星期六下午两点到三点，在三民书局的台北崇南店举行。欢迎小乖乖来相认啊、呃！但是不好意思的是，因为现场的座位是真的有限，请事先报名哦，才能够优先保留座位。那报名网址我就放在资讯栏里喽。感谢你的支持。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊是葵花籽继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。